0: Inside Brains. Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Wie, wie geht der Prozess dann, dann ab? Also, wenn du da beschreibst mit Essstörung und auch andere Geschichten, die da so bearbeitet werden mhm. und begleitet werden, wie du das sagst, mhm. führt zu, so habe ich das verstanden, und das kann man gut nachvollziehen, zu so, so einer emotionalen, emotionalen Reifungsprozess Ganz halt auch, genau. dass man wo an, woanders auf einmal ist Ganz und genau. das. Anders vielleicht nicht mehr kämpfen muss, sondern dass also es eher mühelos einfach mit, mit sich selbst umgeht. Ist das so ein Ziel davon?
1: Ich würde es ich würde es anders nennen. Ich würde sagen, weil wir wir neigen ja so schnell dazu, das wieder zum Konzept zu machen. Ne? Mhm. Ähm, es geht mir darum, dass du aus dem Kampf aussteigst, weil der Kampf wird auf einer Ebene immer auch weitergehen. Die Sache ist, wenn du nicht mehr involviert, also wenn wenn du weder das Geliebte oder doch das Ungeliebte Kind bist, sondern die Prozessbegleitung, wie ich sie eben nenne, dann oder du bist zeitweilig das, aber du wachst dann eben auf, mhm. dann darf der Kampf voll da sein. Mhm. Aber du bist nicht mehr Opfer, du bist nicht mehr Spielball immer hin und her und verlierst wertvolle Lebenskraft, sondern du lernst unterschiedliche Seiten in dir, auch die kämpfen, ähm, ihnen einen Ausdruck zu geben, weil sie können dich immer wieder in Richtung Verletzung, Urverletzung führen. Mhm. Du kannst ja von überall einsteigen, wenn du nicht häng bleibst im Kampf. Deshalb sage ich eben, wir, also mit uns ist eben nichts verkehrt. Auch jetzt schon nicht. Auch wenn wir kämpfen, auch wenn wir Probleme haben. Es geht darum nicht, dass das Schutzprogramm aufhören soll. Das ist ja ein, solange wir leben, haben wir immer unbewusste Dinge auch in uns, sondern dass wir aus dem Schutzprogramm aufwachen. Mhm. Und plötzlich haben wir eine ganz andere Möglichkeit, den Seiten in uns, die vielleicht wieder im Kampf stehen, das geht ja bei Kleinigkeiten los. Du musst vielleicht eine Arbeit erledigen, Vortrag oder was auch immer. Mhm. Und denkst, oh, ich habe keine Lust. Oh. So Und wenn du, wenn du jetzt in diesem ping pong spiel bist, dann guckst du vielleicht noch sechs Stunden Fernsehen und isst drei Tüten Chips, ich übertreibe mhm. jetzt, mhm. bis du irgendwann sagst, okay, jetzt muss ich aber. Oder du reißt dich gleich am Riemen. Ja, Du bist immer im Kampf, aber wenn du merkst, interessant, okay, der Vortrag muss vorbereitet werden, ich habe überhaupt keinen Bock, was ist eigentlich jetzt genau hier da? Und dann begleitest du beide Seiten und dadurch entsteht Raum. Und dadurch entsteht mehr und mehr die Instanz, die nicht mehr, wo du merkst, es geht gar nicht, es geht nicht um den Vortrag. Ja, es geht darum, dass du in irgendwas eingestiegen bist, wo du musst, nein, ich mach nicht, du musst, nein, ich mach nicht. Und das ist viel älter als dieser Vortrag, mhm. biografisch viel älter.
0: Okay. Ich, vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage zu, zu dem Spezialgebiet, wovor du herkommst. Sind Essstörungen etwas, was da so was Besonderes ist, dass du da das entwickeln konntest oder ist das eher ein Zufall? Also hat das eine Besonderheit, dass man auf diesem Spielfeld das besonders gut sehen kann oder mhm. steckt da noch was anderes hinter?
1: Die S-Problematik war die, bei, bei, ähm, über die sich das meiste bei mir gezeigt hat. Mhm. Also die Angststörung, wie gesagt, hatte ich ja schon ganz früh, aber die konnte ich verstecken, bis, zu, zumindest bis 16. Ähm, dann war ich ja in Behandlung, also das war wie, okay, darum kümmere ich mich ja. Ne? Die Depression war latent da, aber mhm brach vor allen Dingen aus durch diesen Zusammenbruch, aber das allerallerschlimmste, das hat ja diesen Zusammenbruch wirklich erst initiiert, war meine Gewichtszunahme. Ich habe in wenigen Wochen da, ich hatte eine Crash-Diät gemacht und danach durch diese Stoffwechselerkrankung, die nicht entdeckt wurde längere Zeit, in wenigen Wochen 22 Kilo zugenommen. Und weil das für mich wirklich der Supergau war, habe ich meinen, meinen ganzen Fokus erstmal darauf gelegt. Und im Zuge dessen habe ich aber gemerkt, weil das Essen ist immer nur der Wegweiser, wirklich. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, Ernährungspläne sind ein Teil des Problems, weil sie bedienen immer das geliebte Kind. Ja. Ja, ähm, durch diese verschiedenen Übungen diese, die Übung der Selbstbegleitung der emotionalen Selbstbegleitung habe ich eben gemerkt, darunter ist ja wirklich das sind biografische Kilo und da kam meine Depression ganz doll rein mhm. das psychische Gewicht war für mich dann der Fokus und deshalb bin ich über diesen Weg eingestiegen aber irgendwann war das eben auch nicht mehr so mein Thema also das sagt sich jetzt ja leicht. Ne? Ich wollte am Anfang nur schlank sein, ich wollte die Depression nicht haben und ich wollte auch gerne meine Angststörung nicht haben. Ja. Ich war einfach nur dabei, was muss ich tun, damit ich das loswerde. Und weil ich aber wirklich damals so am Boden war, ich, ich konnte nicht weiterkämpfen. Es war, es war klar, wenn ich weiterkämpfen würde, nein, ich, ich hatte gar nicht die Kraft, weiter zu kämpfen. Es war mhm. klar, ich muss was, hier muss was Neues her. Ich brauche irgendwie einen Kontakt zu mir, ja. wenn ich nicht sterben will.
0: Ja. Hm. Ähm, die, der, der Weg, den du da gegangen bist, führte dann sozusagen zu den Erkenntnissen, dass du auch mit Leuten gearbeitet hast, dass du gesehen hast, was da so passiert, wie man damit umgehen kann. Ähm, was mich noch interessieren würde, bevor wir vielleicht versuchen, so ein bisschen auch inhaltlich weiterzugehen, was da konkret, was man nachmachen kann, mhm. ob es vielleicht auch, ich meine, wenn man gerade über Ernährung redet, mhm. ich meine, das ist mhm. ja, ich finde legitim, sich mhm. darüber Gedanken zu machen, Total. dass man sich gesund ernährt, Absolut. dass man diese Themen jetzt erarbeitet, auch gesellschaftlich breit mhm. diskutiert werden, ob man Tiere töten sollte oder nicht. Das ist ja genau. ein Thema. Mhm. Aber wie man dann sozusagen persönlich damit umgeht, diszipliniert ähm, und, und da genau diese Anteile des geliebten Kindes da vielleicht nicht so im Fokus hat, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Gibt es da Anleitung, mhm. wo du sagen kannst, achtet mal vielleicht da drauf? oder?
1: Ja, also ähm ich bin überhaupt nicht gegen gesunde Ernährung oder auch nicht gegen Sport. Das sind ja wunderbare Dinge. Ne? Aber zum Ausstieg aus einer Essproblematik halte ich das für absolut also kontraproduktiv. Mhm. Ja. Weil wenn jemand einen Umgang mit dem Essproblem anstrebt, das gelingt ja manchen Menschen, kann das wunderbar sein. Ich möchte nur so gerne ähm, ermutigen für diejenigen, denen das nicht gelingt, und das sind ja viele, mit ihnen ist nichts verkehrt. Ähm, und ich möchte ermutigen, uns nicht mit so wenig zufrieden zu geben. Wir Menschen, ähm, müssen nicht ein Leben lang gegen uns kämpfen. Ich nenne diese Gruppe ja auch die dünnen Dicken, also jemand, der einen Umgang mit dem, mit seinem, äh, der aufgrund eines Plans abgenommen hat, ähm, den nenne ich dünne Dicke, also eine immer noch übergewichtige Person, die jetzt mit Hilfe von, keine Ahnung, Rohkost oder was auch immer sich, ähm, auf einer schlankeren Spur hält. Aber dann frage ich manchmal auch, wenn ich mit Menschen dann spreche, und wenn es morgen keine Rohkost mehr gäbe, wärst du wieder dick? Mhm. Was ist das? Oder wenn du dich nicht an den Plan hältst, dann nimmst du wieder zu? Das ist ein Umgang mit dem Problem. Und wie gesagt, wenn jemand sagt, das finde ich in Ordnung, wunderbar. Es gibt aber viele dünne Dicke, in unserer Gesellschaft sind die ja total anerkannt, ähm, viele dünne Dicke, die sagen, das kostet mich zu viel Kraft. Ich habe mal auf einem meiner Seminare eine Frau gehabt, ich habe immer wieder Frauen dort oder Männer auch, die haben viel abgenommen mit einem Ernährungsplan und sitzen trotzdem bei Sehnsucht und Hunger. Aber eine Frau fand ich mal besonders beeindruckend. Die hat 60 Kilo abgenommen mit einer, mit einer Ernährungsumstellung. Und sie saß da in der großen Runde und hat darüber erzählt, hat auch geweint dabei. Und dann waren andere natürlich, viele der, der Menschen, die auch da waren, haben gesagt, Ey, das ist doch, du bist doch super schlank jetzt, das ist doch toll. Und dann sagte sie, nein, es ist ganz furchtbar. Ich habe jeden Tag panische Angst wieder zuzunehmen. Der Krieg hört nicht mhm, auf. Mhm. Und ich bin es so leid. Ich möchte nicht mein Leben lang immer diese Angst haben. Die ist in das geliebte Kind gerutscht und versucht dem zu entsprechen. Aber dass die Angst, die da drin steckt, das ungeliebte Kind kopft jeden Tag an und das, da ist noch, da konnte nicht Heilung stattfinden. Und ähm, deshalb gesunde Ernährung super, aber für Menschen, die verlassene innere Kinder oder ungeliebte Kinder in ihrem Schutzprogramm haben, die das Essen als Ausweg genutzt äh, haben, die brauchen keinen Plan, die brauchen eine Hinwendung. Mhm. Und ich kann keine Hinwendung mit einem Plan machen. Wenn ich zu meinem realen Kind sage, ja, ja, du kannst genau da sein, wie du bist, aber ähm, heute Abend gibt es nur 200 Gramm Hühnchen, dann wird es die Rebellion immer geben müssen. Mhm. Ziel ist auch nicht ein Freischein, das wäre genauso Quatsch, sondern ich plädiere für ein ähm, begleitetes emotionales Essen, wo die Seite in uns, die emotional essen möchte, eben emotional begleitet wird, also eine Erlaubnis hat, wie mit einem realen Kind. Mhm. Ich sag, würde meiner Tochter nicht sagen, wenn ich merke, sie braucht Schokolade, um sich zu beruhigen, würde ich nicht sagen, du darfst die Schokolade nicht essen, ich würde aber auch nicht sagen, ja, hast du die Schokolade. Ich würde sagen, ja, du brauchst die Schokolade, alles klar. Wenn du sie isst, was genau passiert denn dann eigentlich in dir? Wie merkst du eigentlich, dass du ruhiger wirst? Mhm. Und was passiert eigentlich, wenn du gleich wieder die Schokolade voll essen darfst? Können wir vielleicht drei Minuten mal gucken, was ist das eigentlich für eine Unruhe? Mhm. Also, dass ein Erlaubnisraum da
0: ist. Mhm. Spannend, ja. Wie... Wie beurteilst du den Begriff Willensstärke in der Beziehung?
1: Ich halte Willensstärke für ähm, Oder Willenskraft. Für eine, ja. Willenskraft ja. genau für eine sehr begrenzte Form ähm, des das, das Mit-sich-Seins. Ich finde, das bedient ja sehr stark das äh, geliebte Kind. Deswegen, wenn Leute mir sagen, ich habe mit Willenskraft das und das geschafft. Wenn es um eine Begegnung mit uns selbst geht, dann habe ich oft das Gefühl, schade. Mhm. <lacht> so, mhm. Wenn es um Ziele im Außen geht, es gibt ja Dinge, da, da ist das auch wichtig, dass wir Willens, äh, Willenskraft auch zeigen. Mhm. Es ist ja nicht verkehrt. Willenskraft kann ja auch wunderbar sein. Ich würde nur immer überprüfen, welche Seite in mir hat sie. Und meine Erfahrung ist, wenn die Prozessbegleitung, diese Instanz langsam mehr wird die, wie ein großes Gefäß für die verschiedenen, also das Geliebte und das ungeliebte Kind in mir ist, brauche ich keine Willenskraft. Also dann, dann bin ich in Kontakt mit beiden und ich habe Impulse. So viel Kraft geht ja durch diesen Kampf verloren. Und was ist auch mit den Menschen, ich glaube, es ist kein Zufall, dass wenn wir älter werden, die Altersdepression nimmt ja leider auch zu, wenn wir nicht mehr mit Willen und ähm, ich schaffe das, wenn die psychischen Abwehrkräfte langsam nachlassen. Oder ich weiß nicht, es gibt einen sehr, sehr bekannten Coach, den Namen will ich jetzt hier nicht nennen, weil ich niemanden, also er ist stellvertretend für, für ganz viele. Der hat in einer Dokumentation, die ich vor einiger Zeit gesehen habe, da hat mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht, der hat dann gesagt, ne, Willenskraft, ihr müsst jeden Morgen ähm, bestimmte Atemübungen machen und dann hört er Musik und macht Affirmationen. Und der kommt auch aus der Depression, das beschreibt er auch sehr ähm, eindrücklich. Und dann habe ich mich aber gefragt, als ich das gesehen habe, was passiert denn, wenn du nicht pumpst? Mhm. Mhm. Wer bist du denn im natürlichen Zustand, wenn du nicht morgens deine Injektion, Motivationsinjektion nimmst, bist du dann wieder depressiv?
0: Spannend, ja, genau.
1: Wollen wir nicht lieber mit dem Depressiven gehen, dass es ein natürlicher Zustand sein darf ähm, und die Impulse kommen, dass du nicht gegen dich so kämpfen musst? Ja. Was machst du, wenn du irgendwann nicht mehr kämpfen kannst? Was erwartet dich dann?
0: Die, diesen Begriff macht ohnmachtgefüge oder wie du das nennst, das ist etwas, was die, diese, diesen Ho dieses Hoheitsgebiet noch beleuchtet. Ist das ja, richtig? Genau. Kannst du das ein bisschen ausführen? Genau.
1: Ja. Wir sind, ähm, wir sind ja als Kinder automatisch in einer Ohnmachtposition. Wir sind unterlegen, das geht auch gar nicht anders. Ähm, du hast physisch schon nicht die Möglichkeiten, ähm, anzugehen gegen manche Dinge, aber auch. Dadurch, dass du dich gar nicht selbst ja ernähren kannst und für dich sorgen kannst, musst du dich ja anpassen. Das bedeutet, du bist immer eher in der Ohnmacht als in der Macht. Die anderen haben die Macht. Und dort, wo ein Macht-Ohnmacht-Gefälle ist, und das kann, aus meiner Sicht gibt es ja kleinere Dinge, die sind, die gehören zum Wachstum einer Person zur, zur Entwicklung dazu, wenn, die Eltern vielleicht sagen, äh, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du jetzt da machst und wir machen das jetzt so, wie ich es sage, dann kann ich mich ungerecht behandelt fühlen und so, aber das greift meine Würde nicht an, da kann ich sagen, ich bin sauer und das ja. ist ja auch ganz gut, wir wissen, ich bin sauer, Ist ja auch gehört ja auch zur emotionalen Reife dazu oder Reifung dazu. Es gibt aber Punkte, da fühlen wir uns zutiefst ungerecht behandelt und das greift uns an. Wenn ein Säugling oder ein Kind stundenlang schreit und niemand kommt, dann lande ich extrem in der Ohnmacht und der andere hat die Macht. Und was dann ähm, passiert ist, wir entwickeln unterschiedliche Seiten in uns. Wo wir in eine Ohnmacht kommen, wo also etwas uns ungerecht geschieht, haben wir ja verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Die eine ist vielleicht, ich wehre mich. Ich schreie und sage, ich bin nicht einverstanden. Und wenn ich die körperliche Möglichkeit hätte, würde ich vielleicht aus meinem Gitterbettchen rauskrabbeln. Wenn ich schon mehr Bewusstheit und körperliche Möglichkeiten hätte, würde hingehen und sagen, ich bin nicht einverstanden und ich ziehe jetzt hier aus. Na, kann ich aber nicht. Also meine Wut bekommt nicht wirklich einen Ausdruck. Ich kann stundenlang schreien, aber ich werde in der Vergeblichkeit landen. Am Ende haben die anderen die Macht und ich bin in der Ohnmacht. Und das prägt sich ein, das greift mich an. Ähm, genauso wie viele andere Situationen, wo ich wirklich spüre, es ist zutiefst ungerecht. Das können auch Schulsituationen sein. Ne? Das ist nicht nur, ich bin nicht einverstanden, das greift mich an. Und an der Stelle ist meine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen und in der Aufarbeitung meiner, äh, meiner Biografie gewesen, dass wir unterschiedliche Seiten entwickeln. Und da passiert ganz oft, dass bestimmte Seiten die in der großen Ohnmacht sind, ins Hoheitsgebiet abwandern, sich von der Welt abkehren mhm. und sagen, das war's. Aber die Wut, die zum Beispiel aufschreit und sagt, ich bin nicht einverstanden, die mit dem Leben hadert, die mit Gott hadert, die mit biografischen Personen hadert, die ähm, kommt nie zum Ausdruck. Die Macht liegt also nicht bei mir. Ich kann mich nicht ermächtigen an der tiefsten Stelle. Mhm und ähm, aus meiner Sicht braucht aber das so dringend die Hinwendung zu dieser Verwundungswurzel zu folgen bis zum tiefsten Punkt und das ist in unsere Biografie hinein. Ich habe gerade heute ein Gespräch mit einer Frau gehabt, die ähm, die ganz viel händelt in ihrem Leben gelernt hat zu händeln. Sie stellt sich hin, sie sagt ihre Meinung, was sie früher nicht konnte und das ist großartig. Was sie nicht schafft, ist ihren Eltern zu sagen, es war überhaupt nicht okay, was ihr gemacht habt. Und darüber haben wir heute gesprochen, weil ähm, ich habe sie dann gefragt, ich habe gesagt, du musst erstmal gar nichts, du bist du, das. Aber mich interessiert, hast du denn eine Erlaubnis überhaupt deinen Eltern das, ähm, darfst du deinen Eltern einen Vorwurf machen? Geht nicht darum, dass du es real draußen tust, aber hast du in deinem System Aha. eine Erlaubnis? Dann meinte sie, äh, nein. Also, und dann kommt das, nur mein Vater konnte ja nichts dafür. Meine Mutter meine ich, jetzt bist du in den Schuhen deiner Eltern. Kannst du einen Moment in deinen Schuhen bleiben? Also, wenn du, wenn du dich ermächtigen würdest, und dann sind, das ging natürlich an der Stelle gar nicht, weil ihr Weg war, erstmal über die Angst zu gehen, da kam ganz viel Angst hoch. Das Loyalitätsband zu den Eltern war so stark. Und dieses Macht-Ohnmacht-Gefälle, an der Stelle, ähm, denn die Eltern sind ja wie die Welt für uns Kinder. Die Welt, die da draußen haben, die macht und ich habe sie nicht an der Stelle. Ja. Da braucht es eine Ermächtigung. Und dann kann ich sonst im Alltag als Erwachsene tausend Dinge verhaltensmäßig trainieren. Hat seinen Wert, will ich nicht abschächen. Aber auf der tiefsten Ebene bleiben wir in der Ohnmacht. Mhm. Und da ist aber das, wo die leidvollen Symptome uns immer wieder daran erinnern werden, hier gibt es noch was anderes. Hier gibt es noch was anderes. Bei ihr sind das Computerspiele. Mhm. Sie ist, ähm, versinkt in Computerspielen manchmal. Ne? Und deshalb glaube ich, diese Macht, Ohnmacht in den Blick zu nehmen, ist so wichtig. Weil da, wo wir diese tiefe Verletzung haben, entstehen unterschiedliche Seiten in uns. Eine sehr wütende, eine hat Angst vielleicht. Ich kann das nicht machen. Und eine geht in die Vergeblichkeit. Man kann doch sowieso, ähm, man muss sich fügen letztlich. Mhm. Und wir brauchen eine Hinwendung zu all diesen Seiten, zu diesem heißesten Punkt. Ich würde so weit gehen, wenn wir uns gegenüber unseren Eltern innerlich, äußerlich ist es was ganz anderes, wenn wir keine Erlaubnis haben, es innerlich zu tun, glaube ich, dass wir in der Welt uns auch nicht ermächtigen können.
0: Mhm. Ja, interessanter Gedanke. Mhm. Ähm, also ich... Vielleicht den nächsten Schritt, um das Gespräch jetzt nochmal zum Abschluss zu bringen. Wir sprechen schon ganz schön lange und das finde oh ja. ich toll. Die Stunde schon um. Oha. Und ich könnte noch sehr lange weitersprechen. Aber also das Buch, was du geschrieben hast, nochmal vielleicht aus meiner Perspektive, wie ich das erlebt habe zum ja, Teil. Gerne. Also super tolle Darstellung der, der ganzen des Modells. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Ich habe während des Lesens häufig gedacht, die Zitate, die du bringst, sind auf den Punkt, ich, habe ich noch nie so gehabt, wo ich dachte, das passt haargenau, Ein großes Kompliment. Ich finde, häufig ist es ja so Instagram-Posts und welche Zitate, die nicht wirklich was mit einem zu tun haben. Ganz große Klasse. Und ich bin aber auch, als ich es gelesen habe und super begeistert war, ähm, mit einem ja, mit einem kleinen Gefühl hierher gefahren, wo ich dachte, du sagst aber nicht genau, wie du das machst. Das Erklärst du im Buch, dass es da irgendwie Gründe gibt, dass du nicht genau die, die Techniken erklärst und dass man dann das irgendwie bei dir lernen kann. Und da bin ich jetzt, wo ich frage, kannst du ein bisschen ja. mehr erklären, wie du das genau machst? Na klar, vielleicht darf ich noch
1: kurz erklären, warum ich das in meinen Büchern, das ist ja in allen Büchern so, es gibt in jedem Buch Übung, aber die emotionale Selbstbegleitung ist eine prozessorientierte Herangehensweise. Das heißt, wir starten bei A und du würdest vielleicht bei B rauskommen und eine andere Person kommt plötzlich bei F raus. Und weil es eben nicht ein, eine Herangehensweise ist, die Ziel oder Ergebnis fixiert ist. Wir machen das, dann kommt das, dann kommt das, mhm. sondern weil es darum geht, eine eine Begegnung mit uns selbst zu haben, als wenn wir lernen zu jonglieren, verschiedene Bälle zu jonglieren. Und dabei bedeutet es auch, jonglieren kann man nur lernen, indem Bälle runterfallen müssen. Und das in einem Buch zu erklären, ist nicht möglich. Entweder wir landen dann, weil es ja auch manchmal um traumatische Erlebnisse geht, gerade die Uwe hat ja ganz viel auch, wirklich mit sehr schmerzhaften Dingen zu tun. Entweder, wenn ich das versuchen würde zu beschreiben, würden Menschen sagen, ich lande im Sumpf und das fände ich unverantwortlich oder aber sie sagen, äh, es bringt gar nichts, es bleibt nur auf der Oberfläche. Und deshalb, weil für mich wäre es ja, sage ich mal ganz offen, viel lukrativer. Ich schreibe ein Übungsbuch, wo ich genau das und denke, ich mache damit, was ihr wollt. Aber ich, ich weiß, wie also ich halte Fragen zu stellen für unglaublich wichtig, für einen prozessorientierten Weg, weil du nie weißt, wo du rauskommst. Ich ermutige in dem Buch sehr stark, ich habe ja eine große Übung da drin, diese Kanalwahrnehmung, mhm. diese Wahrnehmungsübung, ähm, und ermutige, weil ich habe ja nicht hier ein Patent auf Selbstbegleitung. Jeder Mensch kann das ja für sich erkunden und und sich auf die Forschungsreise begeben. Ja. so ne? Aber wenn ich das wirklich verantwortungsbewusst machen will, und das ist mir unendlich wichtig, dass es nicht wieder in so ein geliebtes Kindkonzept mhm. reinpasst, Verstehe. dann ähm, braucht es an der Stelle mehr und nachfragen können und all das. Deswegen habe ich ja auch also, ich setze mich ja sehr ein ne, für für diese Art der Herangehensweise. Es gibt auch eine Community, wo Leute sich austauschen und wo Menschen, die ich ausbilden durfte, sich also wo wir wirklich gemeinsam versuchen, das ein bisschen mehr in die Welt zu bringen. Aber jeder kann seine eigene Sache da auch entwickeln. Also, mhm. das wäre ja völlig unseriös zu sagen, ihr müsst alle zu mir kommen. Ne? Das, ich möchte nur dafür plädieren, nicht wieder gib mir mal drei Tipps und dann läuft das schon. Das funktioniert nicht. Wenn wir unserem wirklichen Potenzial des Menschseins gerecht werden wollen, geht das so nicht. So. Aber ich verstehe auch für deine Hörer, wenn, wenn du sagst, Maria, kannst du uns ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr in die Hand geben? Und das mhm. möchte ich gern. Mhm. Weil es gibt natürlich Einstiegsübungen. Ne? Also es, ich könnte mir also noch viel mehr vorstellen, Einstiegsübungen ja, noch mehr an ja. die Hand zu geben, eine große, wie gesagt, ist da drin.
0: Das stimmt, ja. No? Weil nicht nicht richtig ich gesagt habe. Gibt es gar nichts an die Hand. Das stimmt. Da ist eine große drinnen.
1: Genau. Ja. Ähm Genau, also, ich würde, ich würde darauf, ähm, da, wenn jemand das gern machen möchte, ich würde darauf ähm, fokussieren, überhaupt erstmal unsere inneren Sinne zu schärfen. Wir haben ja nicht nur äußere Sinne, wir haben, oder die Sinne, die nach außen ausgerichtet sind, ich kann dich sehen, sondern ich kann ja auch die Augen schließen und kann gucken, was taucht auf. Mhm. Vorsicht davor, wenn wir dann sagen, wir gehen mit Reisen, ne, wir geben Bilder vor, das kann auch sehr wertvoll sein, aber für das, wofür ich jetzt gerade hier spreche, geht es darum, nicht etwas vorzugeben, sondern zu lernen, zu empfangen, was der innere Körper, die innere Sprache uns sendet. Und da könnte ich, würde ich zum Beispiel plädieren oder würde ich vorschlagen, sich ein bisschen darin zu trainieren. Nehmen wir mal an, ich habe einen Druck auf der Brust. Oder ich fange anders an. Nehmen wir mal an, wir haben eine Unruhe in uns. Ich bin irgendwie unruhig. Bevor wir also jetzt eine Übung machen, eine Reise, eine innere Reise, um ruhiger zu werden oder klopfen oder atmen oder meditieren, würde ich vorschlagen, nimm die Unruhe wahr und jetzt nicht nur, wo spürst du sie und wie spürst du sie, sondern schärfe deine Sinne. Du kannst, dein, du kannst deinen inneren Körper wirklich trainieren, dass du Dinge empfangen kannst auf unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen. Dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, Vielleicht würde ich starten. Wo nimmst du die Unruhe wahr in meinem Brustkorb? Wenn die Unruhe in deinem Brustkorb für einen Moment da sein kann, gibt es einen Ton zu ihr. Also ich kann nicht nur äußerlich versöhnen. Ich gucke dann oder assoziere, wenn die Unruhe einen Ton hätte, wie wäre der? Wenn mal an, es wäre ein oh, so ein ganz so sowas in dieser Art. Dann würde ich sagen gut. Und wenn du dir vorstelltest, wenn ich jetzt dich ansprechen dürfte, Matthias, wenn du dir vorstelltest, Matthias, der unruhig ist und diesen Ton macht. Wen siehst du da?
0: Mhm.
1: Und dann würdest du vielleicht sagen, ja, dann sehe ich irgendwie einen Mann, der da, der da irgendwie so, der, der schaukelt so hin und her, der schüttelt sich so ein bisschen und hat diesen Ton. Okay, und kannst du mal gucken, welche Emotion hängt damit zusammen? Würdest du sagen, die Unruhe, wenn du diesen Mann siehst im Bildkanal, in Bildwahrnehmung, ist er eher ängstlich, ist der wütend, ist der ähm, traurig oder alles zusammen, wie ist denn der? Vielleicht würdest du sagen, der ist genervt, als Beispiel. Ja, also wird vielleicht eher in Richtung Wut gehen. Wenn der Wütende noch mehr da sein könnte, nenn mal an, du würdest die Unruhe noch mehr ähm, in, in Richtung Wut sich entfalten lassen. Gibt es einen Satz, einen Schrei, was ich damit sagen möchte, ist, wir stellen also Fragen, die die unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen, die wir haben, ne, Bild, Hören, Spüren, ähm, Bewegung und so weiter, da gibt es ganz verschiedene Kanäle, die im Buch auch beschrieben werden, ähm, du lässt ein Signal, das Ursprungssignal, quasi durch, die, durch das Fragen, bringst du andere Wahrnehmungsebenen dazu und dadurch fängt der Prozess, der Unruheprozess an sich zu entfalten. Ich könnte auch sagen, der unruhige Matthias, wenn ich bei dem Beispiel bleiben dürfte, mhm. darf immer mehr hier sein. Mhm. Und dann wirst du wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt merken, Ah, jetzt will ich nicht oder jetzt werden meine Gedanken weggezogen. Mhm. Jetzt kommt ein zweiter rein. Und dann würde ich vielleicht sagen, aha, wo, wenn du weggezogen wirst, wohin wirst du denn gezogen? Ich würde nicht sagen, komm wieder zurück. Mhm. Ich würde sagen, okay, wohin wirst du gezogen? Ja, ich werde nach links oben gezogen, irgendwie so hier weg. Okay, und wenn du dir erlaubst, da mal hinzugehen, was würde denn der, der weggehen will, sagen? Und dann nämlich ziehe ich den wieder auf, so dass ich immer mit dem Prozess mitgehe. also es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, mhm. aber so würde ich starten. Und dann kriegen einige Menschen schon ein bisschen Stress, weil sie merken, ja, aber muss ich nicht bei, wenn ich bei A beginne, muss ich nicht da hinten jetzt was mhm. über das rausfinden? Das ist beim Prozessorientierten nicht so. Sondern du gehst immer mit den Impulsen und lernst mit der Zeit, welche welche Stränge, es gibt verschiedene Prozessstränge, welche führen dich letztlich immer immer tiefer in die Vertikale, weil das kann man lernen, du spürst dann, hier wird es heiß und hier wird es kalt mhm. oder kühler. Und dadurch erlaubst du der Seite, die da ist, sich zu entfalten. Sie erzählt dir die Geschichte.
0: So ein bisschen emotionales Topfschlagen, oder? Es, wo es Schön, heiß ja, ist, da schöner, man schöner einen. Satz, mhm.
1: schönes Beispiel, genau.
0: Aber das ist wirklich, auch um das nochmal den Unterschied heraus zu mhm. was du sagst, es ist ja nicht nur so eine Achtsamkeit, dass man... man Nimmt Dinge wahr und lässt sie vorbeigehen und nee. nimmt, ist so neutral und distanziert. Darum nee, geht es mich nicht. Gerade
1: so. nicht. Das ist auch, was ich, was ich auch in dem Buch beschreibe, die verschiedenen Arten des, Reif, des, des Reifens, oder? Achtsamkeit, ehre ich sehr. Wie gesagt, also, ich möchte nichts dagegen sagen. Oft ist es aber so, dass wir eher ein mentales Reifen haben oder ein geistiges Reifen. Damit meine ich, wir bekommen beim Mentalen zum Beispiel mit, ich bin mehr als meine ähm, Emotionen oder so. Das ist ja schon wahnsinnig wertvoll. Ja. Aber das bedeutet, ich habe eine Distanz zu meinen Emotionen. Und ich begleite meine Emotionen noch nicht. Sie kommen, wie beim Vipassana, Vipassana, meditation Sie kommen und gehen. Bei der, bei diesem Ansatz, von dem ich hier spreche, geht es darum: Du hast diese, du hast diese Ebene, die nicht drin ist. Das ist nicht nur Metaebene, weil du gehst ganz nah in der, an die Emotion ran. Du bist sie auch. Du bist sie und du bist sie gleichzeitig nicht. Mhm. Es geht nicht darum, eine alte Wunde eins zu eins nochmal zu empfinden. Das ist grausam und hat mit Heilung nichts zu tun. Sondern du lernst dich innerlich wie, du stellst dir Fragen, du bist mittendrin, während du gleichzeitig weiter die Fragende bleibst. Mhm. Du bist drin und du bist nicht drin. Mhm. Ich nenne das auch duales Bewusstsein. Mhm. Und das ist unglaublich... Erleichternd, weil du dich in sehr je mehr Vertrauen du bekommst, je mehr du dich ähm, begleiten lernst, kannst du in sehr stürmische emotional stürmische Gebiete hinein. Ich habe eine Klientin, die hat schwere Traumatisierung ähm, und hat gelernt jetzt über längere Zeit ja sich wirklich gut zu begleiten, hat eine gute Prozessbegleitung. Diese Instanz nenne ich Prozessbegleitung, die nicht involviert ist und kann sich in Traumalandschaften begleiten. Das wäre vor einiger Zeit unmöglich gewesen, weil sie sehr schwer verwundet ist. Aber sie behält die ganze Zeit die Außenposition, während sie voll drin ist. Sie kann den Schmerz ausdrücken. Sie kann die emotionale Stauung ausdrücken, ohne, sie, ohne von ihr geschluckt zu werden. Wir haben da unglaubliche Fähigkeiten, wir Menschen.
0: Ich nehme mal an, das ist jetzt meine Hypothese, wenn du es so erzählst, dass man nicht sagen kann, in der Zeit kann man irgendwas lösen oder so. Dass, wenn du sagst, prozessorientiert sind wir auch offen, was die Zeit angeht. Ganz Nämlich genau.
1: An. Wir, sind, wir sind offen, was die Zeit angeht. Aber was so schön ist, ist ähm nicht nur Symptome, die äh, Informationsträger waren, ähm, dürfen langsam ähm, Heilung erfahren, sondern wir kommen uns natürlich unglaublich nahe, weil wir, wir steigen aus dem Schutzprogramm wirklich aus. Mhm. Es läuft, aber wir steigen aus. Also die Prozessbegleitung wird als, ein, wird als äh, fühlbare Raumhaftigkeit in dir spürbar. Und das ist nicht, wie gesagt, nicht nur die Metaebene. Und das bedeutet, du erlangst eine enorme Gelassenheit. Ne? Ein, du musst nicht mehr etwas tun, damit dein Leben beginnt. Du bist voll da, ja. auf allen Ebenen. Nicht nur mental, nicht nur geistig. Ich gehe ins Non-Duale, ist ja auch wunderbar, ist wunderschön. Aber wir Menschen haben doch alle Ebenen. Und ich glaube, dass die emotionale Reife in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Und ich glaube, dass wir Menschen oder unser Planet auch an einigen Punkten wirklich steht. Wir brauchen aus meiner Sicht, wie ich in dem Buch ja auch sage, nicht noch mehr Meditation im Licht. Wir brauchen ehrliche Emotionsarbeit. Ja. Wir brauchen aus meiner Sicht, ähm, ein emotionales Reifen. Und wir haben sehr, wir haben eine Welle gehabt von mentalem Reifen mit dem, äh, ganzen, mit der Glaubenssatzarbeit und all das. Wir haben ähm, geistiges Reifen, was jetzt immer mehr kommt durch Meditation. Ne? Ich, ich, mhm. ich gehe ins Non-Duale, aber was ist mit dem emotionalen Reifen? Das ist doch das, wo die meisten Verstrickungen sind. Irgendwann muss ich aus der Meditation auch wieder raus. Und wenn ich sage, ich distanziere mich, fände ich das schade. In den Emotionen steckt so viel, so viel von uns, so viel Kraft auch.
0: Ne? Ja, es gibt ja schon so den Begriff der Schattenarbeit, der jetzt immer wieder auch ähm, ein Trend ist. Und so kann man sagen, dass vielleicht die eigentliche Schattenarbeit, so wie du es darstellst, eigentlich im Licht passieren muss? Oder sollte Dass gerade da mhm. vielleicht die Schatten drin stecken.
1: Das ist, das ist eine Möglichkeit, das zu sehen. Ich glaube, ich würde es ähm, gerne etwas ähm, variieren wollen. Ich würde sagen, die Schattenarbeit findet statt, indem wir als Prozessbegleiter in, den, in die Dunkelheit gehen. Mhm. Also wir müssen nicht ähm, aus dem Licht heraus äh, den Schatten nur sehen, sondern wir, als wenn wir einen Anker oben haben im Licht, aber wir steigen hinunter in den Schatten. Und wie wir eingangs ja auch in dem Gespräch gesagt haben, es ist immer wichtig zu überprüfen, wer steigt hinunter. Das da
0: bist kind. du, genau, das ist vollkommen richtig, da bist du jetzt schon auch in diesem Hoheitsgebiet und an die Sache anzugucken. Was ich gerade im Kopf hatte, war eher so das geliebte Kind, was man immer gleich für die einzige Instanz nimmt, die bestimmen sollte, was wirklich störend mhm. ist und was nicht, dass, dass das Licht er darstellt und dass man da ja auch wirklich mal hinschauen sollte. Das ja, war so da die Idee, die ich, da, ich das verstehe. die ich da meinte. So kann man das sagen. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, ich finde das wertvoll, super spannend, was du da präsentierst und machst für eine Arbeit. Und ich entdecke immer so ein paar Sachen, die mir vielleicht nicht unbedingt Antworten geben, aber zumindest neue Wege eröffnen, mhm. ne, da, da weiterzugehen, so mit der Arbeit, die ich mache und die ich gelernt habe, dass da schon auch so was wie eine Demokratie gibt, aber mhm. nicht so, wie du es darstellst. Das ist etwas, ja, man beachtet die Minderheit auch, aber ich bin die Demokratie, die Mehrheit entscheidet. So, mhm. Das ist was anderes. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das ganz toll. Vielleicht noch mal so in dem Rahmen der Arbeit und im Verhältnis zu anderen Therapien und Therapeuten mhm. und so, ähm, ist mein Eindruck, ich weiß nicht, ob das stimmt, bist du dann in bestimmten Szenen, bist du auf Konferenzen sehr, oder bist du, schwebst du irgendwo andersrum gerade? Also wissen viele Leute schon von dir, das ist nee. gar nicht mein Eindruck. Ne?
1: Nee, leider, leider noch, noch nicht. Ich, ich, ich hoffe, dass, dass, dass ich das noch ein bisschen mehr ändern kann und darf. Und ich bilde ja auch aus, ne? aber die Ausbildung dauert wirklich lange. Also, ja. Und das Ende ist nicht mal, ganz festzulegen, weil die Technik hast du in zwei, drei Jahren drauf. Ne? Mhm. Also die Interventionstechnik, aber nicht den, Handlung, den, den Haltungswandel. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass man Menschen nur im, ins Hoheitsgebiet überhaupt ähm, Brücken bauen kann dorthin, wenn man selber nicht aus dem geliebten Kind heraus als Therapeut mhm. agiert. Ja. Und deshalb ähm, ist das eben eine, eine Ausbildung, die eben ganz stark den Fokus auf den eigenen Weg auf diese Weise da eben hält, neben den ganzen therapeutischen, traumatologischen mm. und so weiter. Also ich finde noch nicht, ich, nee,
0: ich, ich finde mm. das total nachvollziehbar, mm. aber ich, ich stelle mir auch vor, dass vielleicht Leute das hören und sagen, super spannend, mm. aber jetzt drei Jahre oder vier Jahre, nee, gibt es da nicht einen anderen Weg, das schneller zu lernen, das wäre genau. so interessant. So. Genau, weißt du?
1: finde ich super interessant und ähm, äh, meine Erfahrung ich kann dir nur meine Erfahrung sagen mhm. ist ich habe eine Fortbildung mehrere Jahre gemacht und habe ganz kurz vor der Prüfung aufgehört weil sie genau diesen Weg gegangen sind mhm. und ich und ich finde das wunderbar was die machen aber sie sagten halt wir müssen irgendwie jetzt auch mal an diesem Institut so ein einjahrescoaching im so so wo ich meinte stopp das geht doch mit dem spirit da gar nicht mhm. also wollen wir wirklich etwas verändern müssen wir doch an den an den untersten Punkt irgendwie ähm, uns annähern dürfen. Sonst bleibt das alles noch im geliebten Kind stecken. Und das ist nicht attraktiv. Wir leben in einer Gesellschaft, die schnell, wunderbar, oder wenn ich manchmal Interviews gebe, haben sie fünf Tipps. Dann sage ich, ja, genau. Der erste Tipp ist, es gibt keinen Tipp. Ja, <lacht> so.
0: Das Und ja. das fünfmal hintereinander am besten.
1: <lacht> und, und gleichzeitig, ähm, es ist ein innerer Weg. Also... Ähm, da trifft ja auch an einem bestimmten Punkt Psychologie, Spiritualität, ja. diese diese Raumhaftigkeit. Das Emotionale trifft eben, oder ich sag's mal anders, du kannst ähm, geistige Reife entwickeln, du kannst äh, spirituelle Lehrer, die wirklich auch offen sind, das sind ja Treffen und die sind emotional völlig verstrickt und machen komische Dinge mit ihren Schülern oder so, die sind ja nicht alle nur pervers, ja, sondern das, die können tatsächlich eine Öffnung haben im oberen Bereich ins Non-Duale und gleichzeitig emotional keine Reife. Wenn du aber emotional reifst, reifen alle anderen Sachen mit, weil sonst reifst du nicht emotional wirklich, wenn ich jetzt von dem Ansatz ausgehe, den ich hier vertrete. Und deshalb muss ich dich leider enttäuschen.
0: Ja, macht nichts. Ich finde das ja auch, ich das ja super wertvoll auch dass du da, da auch dich nicht korrumpieren lässt und da eine andere Position vertriffst. Du bist ja du bist nicht im Trend. Ne? Also du bist nicht, nicht nee. schnell, effektiv und zack, zack, und unsere Welt verändert sich und das muss man jetzt in fünf Minuten mit ein paar Tipps muss man das immer hinkriegen. Du vertrittst was anderes. Wirklich. Das macht das ja so wertvoll für dich.
1: Ja, ich. Und, und, ähm, und ich, ich äh, das, das ist für, für manche sicherlich dann nicht so attraktiv. Auf der anderen Seite, du sprachst davon, ja von der Essproblematik. Bei der Essproblematik wird es ja so deutlich, die meisten Menschen, die ein Essproblem haben, bekommen sich nicht so in den Griff, dass sie dünne Dicke werden. Die meisten schaffen es nicht. Und da ist aber gerade die Chance. Ja? Oder, oder auch wenn man Depression hat, alles Mögliche probiert hat und so. Ne? Ähm, weil... Da sind oft Menschen dann ähm, da, die sagen, okay, ich mache jetzt hier seit 20 Jahren, probiere ich mich irgendwie zu disziplinieren, es funktioniert nicht. Wie eine Frau mit 74 mal auf einer Veranstaltung zu mir gesagt hat, ich will so nicht in die Kiste springen, hat sie gesagt, wörtlich. Und ähm, deswegen, manchmal ist es leichter, wenn man ein sehr hartnäckiges Symptom hat, so leidvoll das ist, und das sage ich mit viel Respekt, weil es kann so grausam sein, ne? so grausam sein. Aber ähm, da lässt uns etwas nicht von der Angel. Und wenn wir nicht dem Zeitgeist folgen und in immer kürzeren Dingen uns noch mehr optimieren, sondern wenn wir wirklich sagen, okay, das ist mein Leben, was ich möchte mir wirklich nahe kommen, dann ähm, dann glaube ich, wenn man sich auf dem Weg begibt, dass man dass man sehr sehr beschenkt wird, weil du kommst dir immer immer näher, die Krisen, also das Leben festfasst uns ja nicht immer mit Samthandschuhen an, ja? Aber die Nähe zu dir, du kannst dich begleiten, du kannst dich im stürmischen Gewitter, wenn Dinge passieren, du bist nicht sofort in dieser Macht-Ohnmachtsache drin. Und wenn du drin bist, dann merkst du das immer mehr und kannst dich wieder begleiten. Mhm. Das, das, da werden wir sehr beschenkt. Also ich, ähm, es dauert länger, aber ich glaube, auf längere Sicht lohnt es sich als 20 Jahre zu versuchen, irgendwie sich weiter irgendwo so hin zu optimieren. So.
0: Ein super Schlussstatement, glaube ich, für das Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, Danke sehr dir ganz herzlich. Mir ich auch. Vielen Dank. Dankeschön,
1: vielen Dank, Matthias.